0: Que es un placer enorme que nos damos como programa acá en la Cicloneta de tener la amabilidad y la gentileza de Pablito Michelini de estar contactado con nosotros. Le damos la bienvenida, le agradecemos infinitamente y la presentación oficial está hecha. Hoy, un nuevo aniversario de ese título que quedó marcado juego, Pablo, en la historia de nuestro querido Ciclón.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
0: Muy, muy bien, ¿cómo, cómo estás llevando esta, esta
1: cuarentena, Pablito Sí, complicada, ¿Qué? como todo, ¿no? media complicada porque nos no, no está, no está costando mucho.
0: A ver si tengo a Pablo,
1: Hola, hola, ¿ahí me escuchás? ¿Hola? Ah,
0: ahora sí, ahí sí, ahí sí.
1: Eh, no, decía la cuarentena, obviamente, complicadísimo, cada vez se hace más, más difícil todo, pero bueno, hay que tratar de, de salir
0: claro, claro que sí, estamos todos en la misma, Pablo eh, la primera pregunta es ¿cuándo empezaron a sentir que este equipo podía llegar al récord que llegó? ¿cuándo entendieron que estaban para salir campeones? digamos, porque al principio es un ciclo que arrancó con tropiezos, con un técnico interino, estaba el negrito Doria después llegó el ingeniero Pellegrini casi que muchos decían que venía para construir los codos y de golpe terminó un equipo de los más brillantes de los últimos años de los más este gloriosos de, de San Lorenzo eh, eh, ¿me escuchan? sí, sí, sí.
1: Eh, no, 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 lo que como el, el campeonato sí. este se dio tan tan parejo, tan palmo a palmo con River, la verdad que no, no nos vimos recién con grandes posibilidades después de, de ese partido con Argentino Junior que River este eh, pierde con Huracán, recién ahí eh, nos vimos con, con grandes posibilidades a campeonar antes, como veníamos muy mano a mano, la verdad que no, no, no sabíamos que podía pasar. Esa exigencia de venir tan este, tan palmo a palmo hizo que, que el equipo no, no ganara tantos partidos seguidos, ¿no? porque no no, no, no había chance de error.
0: Pablo y encima de en ese momento era un momento difícil institucionalmente de San Lorenzo ...porque las cosas no estaban del todo bien... Eh, ...el club tenía algunas dificultades económico-financieras... ...ustedes lo pudieron sortear bien... ...porque más allá de los problemas... ...en la cancha este, se imponían siempre con fútbol de alto vuelo.
1: Bueno, es un punto que vos recordás que, que, que quedó en el olvido... ...pero es así, viste que generalmente se dice... ...que, que tiene que haber un sustento de parte de dirigencial, cuerpo técnico y jugadores, y en ese momento eh, también un poco por la hora hoy un, uno más grande entiende, ¿no? También la situación del país, estamos hablando este junio del 2001, antes de, de la crisis, estaba todo muy complicado y, y bueno, nosotros teníamos deuda de un año y medio de, de primas, para que te des una idea, de, de todos los partidos que jugamos, que ganamos 15 de, de 19, solo en un partido cobramos un premio o sea, no, no, veníamos muy mal económicamente, pero bueno no eh, creo que la virtud es de que ese grupo se pudo enfocar en la parte deportiva eh, dejando totalmente de lado lo económico, ese es, es un mérito que este, que, es, eh, que es importante, porque no no, no se pensó en, en, en la plata, sino en el logro deportivo
2: Pablo, ahí eh, te quería preguntar sobre Pellegrini ¿qué fue lo innovador? ¿cuál fue el cambio que hizo Pellegrini después también lo propulsó a River, después se fue a Inglaterra, ¿qué era lo distinto del Peregrini con el resto de los, de los, de los
1: técnicos? Primero, la, la primera impresión es la capacidad que él tenía de conocimiento con los jugadores actuales de San Lorenzo, eh, a pesar de que era extranjero, él conocía vida y obra de cada uno, a dónde había jugado, cómo había jugado, cuál era el rendimiento, que lo manifestaba y te lo decía. Eh, en las primeras semanas y uno se quedaba medio impresionado que, que el técnico conozca tanto de cada uno eh, se ve que eh, entonces un, en principio el, el conocimiento general que tenía de los jugadores después este la, la claridad en concept, en los conceptos o sea, hablaba poco pero concreto eh, el, la planificación de los trabajos, pues tenías toda la semana planificada, uno veías una improvisación de lo que ibas a hacer, trabajos eh, innovadores nuevos, con trabajos reducidos, para esa época eran este, bastante innovadores porque no era eh, eran dos contra dos, tres contra tres, son secuencias de partidos que después te, te, te venían bien, después un trabajo de, de, de video eh, eh, en los doble turnos o el día anterior del partido, donde había un análisis del partido anterior, donde frenaba y marcaba jugadas puntuales y veía como, como si alguien se había equivocado, quedaba expuesto en el grupo. Bueno, toda esa sumatoria de cosas hacen que a la postre, después, eh, ese técnico no era por casualidad que le fue bien en San Lorenzo, le fue bien en River, en Villarreal, en Madrid, en Inglaterra, o sea, le triunfó en todos lados porque tiene capacidad claro y el saco cousilla que rol cumplía ahí y el, el saco cousilla eh, cumplió el rol de, de ayudante de campo eh, hizo el, el nexo de, en un principio eh, porque nos conocía porque él había estado ya con Ruggeri anteriormente entonces este yo creo que que hizo esa esa función de nexo entre jugadores con el, el técnico eh, por eso la adaptación fue tan rápido no
3: Pablo, ¿qué cambia después del partido con River? Espero eh, que esa seguidilla de, de un triunfo tras del otro, que, que bueno, termina siendo el récord en tres que me parece que va a ser muy difícil que se lo saquen.
1: Bueno, de menor a menor, yo creo que la, la virtud de este equipo es eh, tener un plantel muy grande, muchos jugadores este, de, de renombre que no jugaban y... Eh, y a, ante el, el menor este, lesión o, o bajo rendimiento del que jugaba, tenías uno de, de, de misma categoría vos pensás que en ese equipo a veces eh, no jugaba Abreu o, o no jugaba Mario Santana eh, eh, Guillermo Franco, había jugadores que, que, que quedaban por en algún momento Elívar Rodríguez no podía jugar porque estaba jugando Herbici Romagnoli en esa zona o sea, había eh, eh, mucho, muy, mucha alternativa para, para muchos puestos.
0: Pablo, y la figura de Saja en ese momento, ¿ustedes se dieron cuenta ya que tenía la potencia el potencial, digamos, que después entró, porque le tocó salir, después entró, después se consolidó, y la verdad que después terminó siendo figura. ¿Ustedes este ¿Lo veía ahí ya con, con, con esa
1: chispa ganadora? Sí, sí, se lo veía con personalidad. Bueno, en lo que hablaba de, de de dos jugadores importantes por cada puesto, en ese estaba Campañolo y Saja. Eh, fíjate que después Campañolo va a y sale campeón, bueno, o sea que todos tuvieron un nivel importante, pero en, en lo referente a Sebastián, con muy corta edad, ya se vislumbraba de que era una persona este que, que iba a tener una carrera muy buena en el fútbol, y una personalidad impo importante Dentro del vestuario
0: Pablo, ese día
2: En cancha de Ferro Cuando esperaban que se termine El partido en cancha de Huracán ¿Se imaginaban que Huracán le podía ganar A River o no?
1: Mira, había mucha eh, Mucha incertidumbre Con ese partido Pero nosotros en realidad teníamos confianza En los jugadores de Huracán Eh... Que podían hacer un buen partido, que podían lograr, un, aunque sea un empate. Eh, la verdad que tuvieron un rendimiento muy bueno y pudieron pudieron ganar, eh, pero creo que también el, el mérito íntegro de ellos de, de, de jugar de, de, de frente, a pesar de que beneficiaba a San Lorenzo.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Pablo, y ahí es este, después del partido con River yo recuerdo que ustedes ahí como que hicieron una una, una una culpa no como que se juramentaron que tenían que cambiar y ahí cambió y me dicen algunos muchachos de, de aquella época que el ingeniero Pellegrini fue crucial en la charla de la semana posterior al partido ese con River de local
1: sí porque eh, la sí. verdad es que estado, jugamos muy mal fue el único partido en todo el campeonato que se jugó se jugó mal, perdimos bien con, con River, y sí hubo un cambio eh, en cuanto a mantener un sistema de juego, había un, había un sistema claro, cada, cada uno de nosotros sabía el funcionamiento que tenía que hacer, vos para que, para que tenés una idea de los últimos ocho partidos nosotros hicimos 24 goles a favor y nos, y nos hicieron un solo gol de tiro libre Unión en la última fecha, en, en los últimos ocho partidos del campeonato. Había un equipo de, de presión y, y, y de, de recuperación de pelota, de, de firmeza defensiva y toda la contundencia la, del ataque. Hablando de ocho partidos, 24 goles a favor, uno en contra, nada más. O sea, eh, eh, estaba muy aceitado el equipo eh, eh, en las últimas fechas.
0: Se dice que, se dice que hay partidos clave, ¿no? Yo digo que esa Semana Santa, este, donde ustedes ganan en Rosario una cancha difícil, 3 a 0, y después ese partido memorable, ese domingo de Pascua, donde vos este, le picás la pelota por arriba de la cabeza y la termina metiendo Romeo, me parece que fue un punto de inflexión. Eh, ¿Ustedes lo sintieron así o, o esto nos quedó a los, a los periodistas de San Anelso o a los hinchas? No, sí, porque
1: teníamos un poco con con, con eh, la, la situación de que los últimos dos o tres años el equipo hacía muy buenas campañas terminaba tercero, cuarto pero nunca podía terminar eh, campeonando y, y ese era eh, un punto de inflexión en el campeonato y, y estábamos empatando de local con Independiente River este jugaba al otro día y bueno eh, por suerte también eh, son pequeños para ganar 14 partidos seguidos, eh, algún partido tenés que tener eh, alguna diferencia que ganes ahí por mínima mínima ventaja y bueno sucedió ese día este, de poder ganarlo en el último minuto.
0: Se empezaban a alinear los planetas. Y, eh, yo quisiera preguntarte teniendo en cuenta todo lo que vos decís, ¿no? Que todos sabemos que esa esa época fue tan difícil. Para el país y ni que hablar para San Lorenzo, ¿cómo era el trato eh, de los jugadores referentes con el presidente de ese momento de San Lorenzo, Fernando Miele? Más o menos, no era,
1: no era el mejor trato. Eh, nosotros también un poco en deuda porque, porque nunca pude. El reclamo de él era: bueno, ustedes siguen, pero nunca salen campeones. O sea, era era bien directo la y bueno, pero vos nunca no puedo nunca nos paga nada, o sea, eran eran así las conversaciones en un punto. Eh, y por eso nosotros nos debíamos eh, lograr algo como para poder este, tener más argumentos para poder reclamar. Eso fue el, la premisa desde el aspecto si se fuera eh, económico. O sea, vamos, dejemos de lado todo, vamos por vamos para 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 ganar. Este, no discutamos más, no cobramos nada vamos estos seis meses con todo eh, y después cuando terminemos vemos, a mí el, el sabor que me queda es que con ese tipo de plantel, vendiendo uno o dos jugadores, se podría haber mantenido eh, los próximos dos años o tres años eh, San Lorenzo podría haber hecho lo que hizo Vélez o, o Boca de, de ganar un montón de campeonatos seguidos eso si bien hubo un arrastre que después se ganó la Mercosur y la Sudamericana si se hubiera manejado un poquito mejor económicamente todo San Lorenzo podía haber ganado porque había muchos jugadores jóvenes ahí salía este, lo tenía Sardomagnoli y Erviti, había un montón de chicos que, que eh, nosotros todos teníamos 25, 26 años eh, entonces se, po se podía haber eh, armado 4, 5 años en donde se hubiera ganado muchos títulos seguidos porque eh, lamentablemente eh, en un año, un año y medio se, se, fue, este, se fueron se, se fueron siendo un montón de jugadores
3: Pablo, ¿Qué se te pasó por la cabeza en los últimos minutos de aquel partido contra Unión cuando ya estaba toda la gente dentro del campo de juego y bueno finalmente cuando el árbitro dice rajen porque lo doy por terminado y ahí la la invasión
1: terrible, me imagino un montón de cosas por la cabeza Sí, es un, un, una alegría, un alivio de, de poder lograr el objetivo nosotros estábamos en la charla técnica eh, se concentraba antes se concentraban en, en el estadio no eh, el equipo estaba bajo la tribuna local, teníamos las habitaciones y, y el técnico estaba dando la charla técnica dos horas y media antes del partido y la cancha estaba que estallaba como nunca nos pasó y, y, y no, no, no no lo escuchábamos tuvo que parar dos o tres veces porque la gente faltaba y gritaba y era tan fuerte lo, lo, lo que sucedía afuera entonces eh, el técnico dice, ¿en qué lío nos metimos? ahora ahora usted lo tiene que solucionar porque ahora tenemos que ganar en este último partido y se termina eh, había este marcaba un poco todo la, la, lo que se vivía en ese momento que era increíble
2: Pablo, eh, hoy repasaba tu historia como futbolista y te retiraste muy joven,
1: a los 31, ¿es así? Sí, ten, tenía el, el, una osteocondritis en la rodilla derecha. Eh, tenía posibilidades de operarme con eh, 40-50% de posibilidades de que vuelva a jugar, eh, pero no quería estar uno eh, y eso demoraba 7-8 meses y realmente no quería estar eh, un año, dos años dando vueltas en el club cobrando sin jugar o jugando poco eh, porque una inactividad de un jugador de 32 años que está ocho meses sin jugar realmente le, le cuesta un montón más en mi puesto que se basaba en, en un buen rendimiento físico entonces bueno, tomé la decisión dije, bueno, prefiero retirarme y no estar dos o tres años dando vueltas en el club acá cobrando sin jugar
0: Pablo, vos te retiraste muy muy pronto, como dice Fer, este, ¿nunca se te dio por la parte de la dirección técnica o como manager? De este? ¿El club de San Lorenzo te ofreció, en alguna oportunidad, eh, seguir ligado al club? Sí, en este momento
1: sí, porque somos ligados al club, pero realmente no... Por ahí no... Como técnico no tengo la capacidad para, para ser técnico. Hay que tener un aplomo, hay que tener que manejar situaciones. Y no es fácil ser técnico. Y la verdad que yo no no no, no, no me siento capacitado. Por eso no, no, no este, nunca incursioné en ese, en ese camino. Y, y como manager ahí, como el Bernie
0: Romeo, como el Pipi Romagnoli, tampoco te ve ¿no?
1: Eh la verdad que no me, me, yo hice un clic cuando terminé dejé yo estaba haciendo otras eh, cosas comerciales mientras jugaba eh, y bueno y después que dejé eh, traté de, de, de seguir en lo que yo hacía me fue muy bien eh, por suerte eh, y este y traté de cambiar o sea no 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 le veía no es muy tampoco eh, son pocos los, los puestos que, que hay para para eh, un ex jugador relacionado al fútbol. O sos técnico, o sos periodista, eh, o sos manager. Y la verdad que eh, son poquitas las posibilidades que uno tiene para para poder desempeñarse. Más si todavía claro. no tengo tanta vocación, entonces, bueno, yo traté de dar vuelta a la hoja y, y, bueno, seguir mi vida por otro rumbo.
0: ¿Seguís a San Lorenzo,
1: Si sigo, hasta a San Lorenzo.
0: Si lo seguís, lo
1: ¿no ves. Sí, sí, lo veo. Lamentablemente, uno cuando se va retirando, van pasando los años y, eh, y, y cuesta cada vez más, este, porque uno, eh, obviamente, van otros equipos, van saliendo campeones, va, va quedando y, y me cuesta más, este, no conozco casi nadie de la cancha, el estadio, como para ir a la cancha, no, 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 no soy socio. Este, como para poder entrar por ahí no, en, en esas cosas entonces a veces se complica más que para poder ir a ver un partido o algo no
0: Pablo eh,
2: tenés un perfil demasiado bajo sos multicampeón con Salamensos campeón del torneo local la primera Copa Internacional la segunda Copa Internacional eh, vos te das cuenta por lo que decís también tengo complicaciones para ir a la cancha de ver a Saramensos. vos sabés que es un ídolo de la
0: gente de San Lorenzo. No me quedó esa frase, no, no tengo complicaciones. Claro, no,
1: bueno, pero, te, pero, pero pasa, ¿no? No, yo no lo digo por. A mí me pasa, o sea. Eh, ¿Qué hago yo? Si eh, eh, quiero ir a la cancha, ¿no? o sea, no es que te, te metes ahí, entrás y te dejan pasar todo, porque cambiaron los dirigentes, cambiaron de la gente. O sea, hay un montón de, de, de situaciones. Si no, lo, lo había hablado en su momento con el Reto Acosta o con otros jugadores que. que ...que les pasaba cosas parecidas... ...y eso él va mucho más seguido... ...voy de manager... Eh, ...pero bien, eh, hay jugadores... Eh, ...por él, yo que sé... hortigosa un montón de jugadores que han dejado... ...grandes cosas en el club... ...que de cada cinco 5 o diez años... Eh, ...deberían tener un mínimo carné... ...como para poder entrar al club... ¿viste? ...algo un poco más... este ...formal para de hecho muchas sí. veces hasta para comprar una entrada porque también eh, si nosotros también deberíamos pagar una entrada y porque no nos tienen que regalar no que muchas, muchas veces hasta para conseguir una entrada eh, se complica en partidos importantes eh, porque hay
2: una disponibilidad para, porque hay algo que le tengo que preguntar no voy a dar direcciones eh, tranquilo pero yo voy a ese lugar y a veces te veo en tu comercio y estar en lugares muy cuervos qué te pasa los días del partido cuando quizás vas y ves a todos los autos
1: que van para la cancha es muy lindo sí es lindo la verdad que eh, eh, pasó este cuando se fue la vuelta a Boedo fue impresionante porque pasaron todos prácticamente ahí por, por Avenida de la Plata donde yo tengo este un, un, un negocio eh, y sí me me, me encanta uno a veces a veces uno también se aleja un poco eh, por, por eh, para tratar de extrañar menos también porque uno no, no, yo no puedo vivir tampoco de añorianza de lo que pasó hace 20 años atrás este por ahí eh, es bueno recordarlo así como una fecha como ahora, pero yo como es jugador tengo que tratar de, 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 de dar vuelta a la hoja y pensar en otra cosa porque ya eh, fue un recuerdo buenísimo Pero yo no puedo estar todos los días pensando eh, eh, en, eh, O vivir como un exjugador O sea, tengo que cambiar Me encanta recordar sí. me encanta Pero no, no. tiene que ser para mí este, Muy puntual Porque si no, uno vive solo de los recuerdos
0: Pero la gente cuando va a tu comercio Te reconoce Imagina la cantidad de
2: fotos que te debes sacar por semana Ahí
1: eh, sí, sí, porque yo estoy afuera montando meses o, o, o dando alguna indicación o algo y, y se sorprende, porque, no sé por qué porque la gente se sorprende, piensa que un, es jugador de fútbol eh, es como que no tiene que trabajar o hacer otra cosa, pero, pero sí, la verdad que eh, eh, es llamativo siempre la gente de San Lorenzo el, el, el cariño que me transmite
0: Pablo, ¿te costó la adaptación de, de, cuando dejaste el fútbol así de... Eh, ¿Se extraña, cuesta o lo pudiste asimilar rápidamente y te metiste de lleno en tu actividad? Yo venía
1: un poco con mi actividad desde los 26 años, mientras jugaba, pero yo creo que a todo jugador le cuesta, No, hay, no hay, es todo un tema el retiro del jugador. A todo jugador le cuesta, no hay nada parecido, por más que me vaya 10 veces mejor en lo económico que cuando jugaba no lo cambiaría por jugar ni, ni, no hay nada parecido a estar dentro de una cancha o a vivir lo que eh, lo que se vive jugando entonces cuando vos comparás con cualquier otra cosa que haces eh, te parece que, como que tu vida es depresiva entonces eh, hay que estar bien preparado mentalmente para para este, para este afrontar la nueva vida porque vos te retirás, tienes 35 años, 34, 38, la edad que sea sos joven todavía como para para poder este, hacer o emprender algo o algo que te llene en la vida y, y, y cuando vos comparás con, con entrar en una cancha con mil personas o ganar un campeonato y toda esa adrenalina y, y, o meterte en una oficina, estar cerrado o hacerlo es, es, es mucha diferencia el, 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 de vivencia eh, pero eh, lo importante es que uno eh, haga después que jugó al fútbol tengo una vocación de hacer algo, lo que creo es que hay un montón de compañeros míos que, que por ahí no no, no encuentran nada que le guste, eso es, es problemático, entonces entra en un pozo depresivo y, claro. y vive vive muchos años complicados y no hablo de, de lo económico, ¿eh? hablo desde de lo que una persona para sentirse realizada debe hacer después de que deje de jugar ¿no? sí
0: sí sí Pero, la última, eh, la última hacer eh, referencia eh, a a hacer a, referencia algo
2: muy importante
0: lo que le había
2: después
1: de, de jugar profesionalmente. ¿Qué amigos te dejó San Lorenzo? Y San Lorenzo, bueno, eh, yo varios eh, varios con Eduardo Tucio me hablo todos los días, con Gustavo Campañolo también, eh, con Lucas Fusineri también, con Bernardo Romeo también y con Leo Rodríguez. Yo creo que son los ah. cinco, cuatro o cinco compañeros que después también, el Coco Capria. Eh, Benito... ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pablo está mencionando. Sí, sí, me hablo, me hablo constantemente con ellos, sé día a día de, de, de lo que le pasa, eh, y, y bueno, sí, la verdad es que han pasado 20 años y me sigo hablando este, constantemente con ellos. Bien.
0: Pablo, te decía la última para mí, vos arrancás en el Deportivo Español y la primera pregunta que nos hacemos todos cuando uno pasa de un equipo de no digo chico, pero de menor convocatoria, eh, vos pasás a Racing, un equipo grande y después a San Lorenzo. ¿Se dirige de otra manera el fútbol argentino cuando tenés la camiseta de un equipo más chico a cuando tenés la de un equipo más grande como Racing y San Lorenzo?
1: A ver, espera, a ver, y más o menos yo que sé, no 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 noté tanta la diferencia. Lo que sí noté es la, la, la mentalidad de un jugador de un equipo grande con una mentalidad de un equipo chico. O sea, la, la, la presión o la exigencia que tiene jugar en San Oreso, este es muy diferente a, a jugar en un equipo como deportivo Español. Eh, y eso este, se nota en el día a día, en la semana, en el entrenamiento y después en la cancha. Eh, vos jugaste un partido bien y el otro jugaste mal... Y, 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 y ya hay cuestionamiento porque jugaste mal entonces en, en un equipo chico tenés mucho más chances de, 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 de error que en un equipo grande
3: Pablo, te, te, te hago la última de mi parte eh, sabes que nosotros siempre, por lo menos hablo para mí nos preguntamos por qué eh, Insúa no tuvo otra oportunidad en San Lorenzo eh, a vos te tocó tenerlo eh, en, en el 2002 ¿crees que se merece después de la carrera que hizo? Y, y bueno, vos sabés todo el cariño que tiene por la institución, ¿una etapa más en San Lorenzo?
1: Excelente persona Rubén Insúa, pero excelente gran tipo, muy buen tipo, muy buen técnico eh, la verdad que sí, le han dado chances a un montón de técnicos y él este, pudo lograr la Copa Sudamericana eh, me, 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 a mí me gustaría mucho que él pueda volver en el club
0: Nos durmieron con la Recopa, ¿no, Pablo?
1: Sí, nos encontró un rendimiento medio... ...mucho tiempo después del campeonato... Eh, no, no, ...no se encontró un buen nivel a los jugadores... ...creo que fue responsabilidad nuestra no haberlo logrado... Eh, ...pero es este, es eso, no no nos encontró un buen rendimiento a nosotros... ...a los que estábamos jugando, me incluyo... ...en ese momento yo había tenido una lesión... ...tres semanas antes, llegué infiltrado al partido... No no, no, no no sigamos viendo
0: no, no sigamos Bueno Pablo, la verdad es que te agradecemos infinitamente de todo este rato que nos dispensaste eh, sabemos que es un horario complicado de la cena, de la noche así que te agradecemos la gente de San Ancho está manda mandando mensajes este permanentemente, agradeciéndote mandándote un cariñoso saludo como decía Fer, seguís en el corazón de la gente de San Ancho este, a pesar de los años y eso va a ser este, eternamente porque estás ahí en el en el cuadro de, de las tres estrellas el primer título internacional y la, la copa sudamericana esa noche inolvidable en Colombia así que bueno, un abrazo enorme y gracias nuevamente
1: bueno, eh, gracias a la gente la verdad gracias. que muy agradecido por todo lo que me ha brindado todos estos años y bueno, y ustedes por acordarse en, en este momento y, y el llamado, ¿eh? así que un, un abrazo muy
0: grande un abrazo grande Pablo gracias nuevamente bueno sí. eh, muchachos la verdad que tuvimos la suerte de contactarnos con un jugador que fue clave ¿no? un placer ¿no? un placer enorme y un jugador que fue clave porque fue determinante fue un refuerzo de esos que es, es, es eso, eso y no son incorporaciones ¿viste? cuando vos tenés el jugador bisagra me parece que Pablo Michelini fue el refuerzo oh. eh, el salto de calidad ahí la batalla en la mitad de la cancha
2: bueno, pero vos escuchaste algo de la nota, ¿no? sí, eh, algo sí bien dijiste el nivel, el, nivel de, el nivel de humildad de Pablo Michelini no, que, no, piensa, no. que piensa que va a ir a la cancha de Saludense y no lo va a conocer nadie ahora
0: no, impresionante, yo te digo sinceramente el
4: 97% de la nota la hice escuchando <risa>
2: Pero bueno, esperemos que la gente la haya disfrutado. Si, si te parece, vamos a la a TAN, Sí,
4: sí, claro. sí, mandá, mandá, mandá la TAN aparte para que mis oídos un poco.
2: Cortamos y seamos a lo, dale.
3: Comienzo de Espacio Publicitario.
2: Y condiciones en doctorred.com.ar
3: Districonf SRL Distribuidora de materias primas para panadería Más de 30 años al servicio del panadero Solicita corredor al 4699 1688 O visitanos en Roque Sainz Peña 2972 Lomas del Mirador San Lorenzo de Almagro y la Cicloneta Viajan con Flecha Bus Flecha Bus, la empresa líder en transporte
1: Prof. Grupo Asegurador ha evolucionado en constante crecimiento y desde su nuevo edificio corporativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el grupo gestiona dos unidades de negocios, Prof. Seguros y Plus ART. Para más información visita nuestra web en www.grupoprof.com.ar o conectate al teléfono 011-3751-9900.
2: La ciclonita confía en Grupo Prof. Asegurador. Full Express, lubricentro, cambio de aceite y filtro, con la mejor atención. Además, con tu compra en Full Express, estás colaborando con la Fundación Amigos del Deporte de Sebastián Torrico. Dirección Centenera 3453, Pompeya. E Independencia 3632, Boedo. Teléfono 4919-3300. Full Express, tu lubricentro de confianza.
3: General Paz Hotel. Por servicio, estilo y clase, el único gran hotel. www.generalpashotel.com.ar
0: Tu casa en 2019 totalmente financiada y con ladrillos. Viviendas Tecno House, especialistas en cumplir sueños. www.viviendastecnohouse.com.ar o comunicate al 0800-555-8558.
3: Ubicado en el corazón de la selva Iriapu, en medio de un entorno selvático único, conjugando confort y naturaleza, Mercure Hotel Iguazú, Argentina. fin de espacio publicitario
0: Hola muchachos, habla Cristian de Villa del Parque recién estaba escuchando en la tele que la legislatura porteña eh, quiere nombrar ciudadano ilustre, Alberto Crescenti, a la subcomisión del hincha, por favor tienen que lograr que ese día el doctor vaya con la remera, decía la ley de restitución histórica. Estamos hace años esperando ver una columna en el predio de Avenida de La Plata. Hay gente que puso guita que se murió sin poder ver esa columna. Vamos a San Lorenzo que tenemos que volver a Oedo. Muy bien, Patito, muchas gracias
4: al eh, oyente que se comunicó la verdad que lo único que escuché es una columna ¿Sabés, no, la, no, la, no, no sé. es brillante
3: es brillante la idea del oyente
4: a ver a eso. No, no la pude
3: escuchar la verdad llegó con uno, que,
0: eh, no sé a qué columna filmado, se
3: refería estaba confirmado que al doctor Alberto Crescente iba a nombrar ciudadano Ilustre en la legislatura porteña entonces lo que dice el oyente es que hay que crecerlo para que sea con una remera de sí a la ley de restitución histórica y con respecto a lo de la columna que decís, vos mencionabas que hubo gente que puso plata y que lamentablemente falleció sin visto ni siquiera una columna en el terreno de la avenida la Paz.
4: Ah, ahora ahora entiendo perfectamente bueno sería una maravilloso eh, la verdad que si que se acerque con una remera de San Lorenzo con, eh, eh, la verdad que sería bárbaro no creo que, bueno, que eh, para, para Crescenti que fue eh
2: nombrado socio honorario
4: claro es parte la de la... que
2: a, a principio de año lo nombramos lo sacamos al aire en la cicloneta donde estaba muy emocionado
4: exactamente
2: o, hoy crecéntico en un trabajo importante ¿no? vamos a decir sí. la verdad eh, eh, pero bueno ojalá ojalá que si hay un acto formal pueda asistir con la primera de vez habría que llamarlo Alberto ¿no?
4: la verdad que sí esa haría una nota la verdad que tiene tanto trabajo que
3: bueno llamarlo hasta ahora
2: eh,
4: claro. pero bueno eh, sí,
3: la verdad más, que más sí. la semana pasada que fue también para para él con todo el problema de, de la situación aquí en Villa
4: terrible 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 la verdad que ahí también falleció un bombero recontra cuervo que se
3: ah uno cuervo sí claro uno,
4: uno recontra cuervo que recuerdo que hubo una foto que se viralizó por todos lados con el teléfono con el escudo de San Lorenzo con la remera de San Lorenzo
2: sí, hicieron este... en la semana pero mi saludo es afectuoso a, a Juanita Viale, ¿no? no eh, eh, la verdad eh, que espero ni... que le vaya bien en toda la vida espero pero que, vale. se retire, que se retire de la comunicación pública porque la verdad es lamentable
4: la verdad que sí, sí, yo no creo, no sé si amerita eh, darle gastar salida Claro, claro, pero la, lo quería decir. Dale un minuto. Pero me, la
3: mejor.
4: me parece bárbaro. Aparte que lo diga vos, porque siempre soy pego soy yo. Que peguen ustedes alguna vez, está bien. Eh, sí, <risa> eh, porque ustedes siempre me mandan la mía al frente. Bueno,
3: Ambrillo, ¿cómo me se te me te suelta?
4: ¿Cómo se me suelta? Dejó tela para cortar
2: Michelini, ¿eh?
3: ¿Cómo? Sí, yo, ¿sabes que Le pasaría alguno de los tweets de la sea de esta nota o de la nota pasada a Leandro Romagnoli, actual manager, ex compañero de, de Michelin. A ver, me parece bien que los ex jugadores campeones tengan la posibilidad, no solo te digo de, de entrar al estadio, eh, sino también la facilidad para comprar entradas, porque creo que se lo merecen. A ver, este muchacho, eh, así como ha salido con toda su humildad fue tres veces campeón con San Lorenzo y no hay muchos casos ¿eh? en, en nuestra historia cercana que tengan sí, la verdad. posibilidad de, de haber sido campeón tres veces con San Lorenzo mínimamente que puede ir a la cancha como corresponde No sí, y aparte apart apart otra no. cosa no ha
2: parado. Sí. estar todos los días parado en un comercio en pleno vuelo claro claro, claro. donde desfila la gente de San Lorenzo claro, ¿sí? porque claro. la veo yo a veces a veces Batucio también que me lo he cruzado eh, a ver eh, el, el tipo camina está en el barrio y es un jugador que por su perfil bajo él me parece que no se escuchaba hoy cuando hablaba pero me llamó la atención que pasan dos años y no se da cuenta lo que logró como futbolista pero bueno, también lo dijo hay que olvidarse de esa etapa para poder pasar a la etapa siguiente claro sí, pero bueno un sí, sí. sí, jugador con, con otra cabeza
4: además otra cosa apoyándome en lo que decía recién Agustín eh, eh, que fue tres veces campeón y jugaba casi siempre
2: cuando le permitía la rodilla, sí,
4: no, digamos, sí, sí, sí. No, es, no es que entraba 10 minutos o iba al banco, sí. jugaba casi siempre, sí. ¿Se, entiende? se entiende, no, es sí, sí, jugaba cuando le jugaba, jugaba, jugaba. en el 2001 jugó casi todos los partidos, la sudamericana jugó casi
2: siempre, por eso jugaba, pero pero por eso más allá de que le debían plata siempre lo dijo él ¿sí? Qué en la, la miele ¿eh? donde había que ganar había que ganar para cobrar qué eh, fuerte Juan
4: rico no, vamos, sí. vamos a ganar
3: y después vemos cómo cobramos una cosa así no
2: claro sí sí
3: dijo vos sí. es que la mentalidad es otra eh eh, yo incluso he escuchado a otros compañeros de él por ejemplo el doctor Paredes que, que decía lo mismo, que a ese plantel no, no le importaba el hecho de, de cobrar una opción por la gloria y lamentablemente eso se, se fue perdiendo con los años porque ya cada vez importa menos el amor propio y el amor por la institución en la cual te toque defender y cada vez importa más el amor por la cuenta a fin de mes
2: Bueno, pero recuerdan que Pellegrini en la primera fase de la Copa Libertadores no dirigió los partidos, ¿no?
3: Claro,
2: no, ¿no? Sí, que no viajaba en, en un acto de protesta con eh, porque no le pagaba, pero bueno, más allá de eso, linda nota con Pablo Michelini que nos recuerda ese gran campeonato del 2001. Para mí, un equipo que en, en, en el plano futbolero nacional es muy poco reconocido. ¿Te parece? Me parece que como que lo pasan por alto siempre. un equipo que tenía joven que estuvo invicto eh, un equipo que goleaba un equipo que tenía buen fútbol, porque no era un equipo pragmático como el de Ramón Díaz del 2007 que quizás no jugaba tan bien, pero tenía jugadores definitorios el te hacían goles, hacía goles todo y un equipo que era muy lindo de ver pero me parece que estuvo pasado por arriba en la historia del fútbol argentino, ese equipo del 2001 quizás tiene razón micholini porque ese equipo si lo mantenías estaba para lograr muchas cosas una seguidilla de torneos olvidate
4: yo lo que digo es yo tuve la suerte del 68 para acá de haber visto todos los campeonatos de San Lorenzo. y si vos me decís a mí que eh, está entre los tres o cuatro más importantes yo te digo indudablemente el, los matadores del 68 el bicampeón del 72 y el equipo de Pellegrini
2: los sí,
0: tres yo campeones creo, a ver, yo los otros dos no los vi, pero me parece que el Pellegrini
2: está como un poco olvidado. Me parece que es un equipo que jugaba muy bien el fútbol.
4: Era una ¿no? máquina
2: este
4: equipo. No, no Después lo emocional, lo emocional te lleva al del 95 por todo lo que eso implicaba, porque bueno, venía de no tener cancha, de 21 años y sale campeón, porque prácticamente habías perdido el campeonato en cancha de Vélez. Después le ganaste casi que le casualidad a la y fuiste a Rosario cuando la fiesta para salir campeón estaba en La Plata. Entonces hizo que ese campeonato fuera casi una a una, una Libertadores para San Lorenzo ah,
2: Pero... carita el 2001 sí. es tu primer campeonato, ¿no? Así, consciente... Mirá,
3: seis años tenía yo en el 2001. Mi sí. consciente fue el del 2007. Es así, claro. Claro, claro. Es durísimo para mí. Pero es así, porque seis años la verdad que no... Claro. Oh. Sí, tenía obviamente el VHS en casa ah, <ríe> Y lo he visto un montón de veces Estaba tanto En los, el los, los 2007 también en VHS Y los fines de semana me acuerdo me levantaba más temprano Que mi familia Y los sábados a la mañana Así que lo, lo, lo tengo bien calado <ríe>
4: Y bueno, ahora con este tema de que no hay fútbol Todos los canales pasan partidos viejos El otro día estaban también pasaron este El campeonato uno pasa la, la la sudamericana. Bueno, qué sé yo. Sí. Uno se engancha porque está tan ávido de, de ver fútbol que ya.
2: Eh, mira, mira. Era, el la otro día había el 6 a 0 a Perú en el
4: 78, gracias. Claro, claro. Lo no pasó la televisión pública, creo.
2: Exactamente, exactamente.
4: Sí, sí, sí Yo,
2: pero bueno, este, eh,
4: lo vi creo, por la madrugada también.
2: Una repetición. Eh, dos cortitas de fútbol. Dale, porque esto sigue. O sea, los jugadores están entrenando por Zoom. Lo llama el profe, ¿cómo está, Soso lo llama. Le estira tres palabras de filosofía: una de matemática, una de ciencias naturales, una de, de historia sí. contemporánea, de Félix Luna. Le me mete algo de fútbol. Bueno, son en el medio de no, no soy malo, pero digo en el medio de
4: esto, más. en
2: plena pl pl negociación con el arquero,
4: son jodido Ah, hablando del arquero. Que, basta. A ver, vale. basta de Monetti loco. Basta de Monetti basta el representante ese eh, que quiere ser anónimo. No, basta, 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 basta de ese muchacho. Bueno, pero saber eso sigue insistiendo con quizás chau, chau, la, chau, existe chau. la posibilidad chau. que, que Monetti no. se quede. Sí, es sí, una. Que cobre, que cobre por la fría entonces. Chau. Es una de. Que van a cobrar la fría. Una... Que van, <risa> que van a cobrar la flia anda la flia marcha derecho para allá y ahí te van a pagar a lo que querés. el San Lorenzo no te lleva a nada la flaco tomate la atájate la... A tu rico el que... atájate el rico el que venga el mono lo la... le dijo
2: Totali dijo en las últimas horas que si Sabenzo vende eh vende perdón si Sabenzo no renueva con Pondonetti hay que salir con un arquero ya está eh, el arquero el arquero es el que estaba del fútbol chileno un saín ex defensa de justicia ese es el arquero eso Es que
4: quiere que quiere el técnico. Y el pibe bueno, muere por venir. Está bien. Está bien. Esa es la era, información que.
2: Esa, que esa, es
4: inform esa es información.
2: Un, un Saín quiere venir a San Lorenzo, pero entonces no se entiende por qué se sigue discutiendo con Oliver la renovación del contrato con Bonetti. Es algo que no se entiende.
4: Yo, yo te voy a decir por qué.
2: A ver. Y, y, y después que me puten a mí, que problema, igual ya te grande.
4: Dale. ¿Es, es la debilidad de Marcelo Tinelli
2: ¿Quién? ¿Monetti? Sí que bueno, se... Me
4: se... hago un pigni, lo siento arriba al pinocho si me lo vienen de mentir
2: <risa> Te dije, yo traté grande yo... <risa> pero, pero la debilidad porque por, el, por los penales de la cancha de huracán nada más porque fue Monetti no es otra cosa se hizo pulsar después tres veces bueno, no hizo nada
4: Están medio enamorados me parece que de, de Monetti yo, que yo, ya, yo ya lo hubiera empezado a empujar. Está bien, no, 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 yo, yo coincido con vos, pero me llama yo la atención esto que decís. Yo, yo ya le abría la puerta a la muchacha y le decía, muchacho, sácamelo.
3: Otra cosa que dijo que nos corre el tiempo, Fer. <risa> ¿Qué, qué silencio, <risa> qué silencio, <risa> qué silencio. <risa>
2: Hay muchas Ciudadana. cosas así. Difícil de... Pará, son cosas difíciles de chequear, Horacito
4: <risa> Qué locura, hijo Qué locura, o sea, hicimos a las 11 de la
2: noche te, <risa> te, yo, yo te acompaño hasta la puerta del cementerio, nada más Te puedo saber cómo es la historia <risa> Después te enterras solo
4: Y eso que no es viernes, oye que no, menos, menos, mal, menos mal que Exacto. mañana viene, viene Leandro y mete un, man, un manto de piedad. Ahí. Sí, y ordena
3: que otra cosa que dijo Tocali que lo habías mencionado el año pasado: que Aichi lo daba afuera es sí, si al da, Van a buscar otro 9, pero que todavía, oh, según lo que dijo oh, Tocali, no tiene oh, ninguno oh, en la lista. Hay que ver cómo Lucio Ubita, hay que ver cuál es este, la situación de los nueve que están por debajo, si los ha visto, si los ha visto cuentas si y va a poder trabajar con ellos, Mariano Soso, pero por lo pronto Tocali tocar dice que irá. ¿Qué le pide Soso? El... ¿Una licenciatura
2: en, en comunicación pública? ¿Qué ah, le pide el 9?
3: Ciencias políticas
2: es el 9. Ciencias políticas, muy bien
3: Exactamente ¿Sabes?
2: Y este, lo que sí pide,
4: esto ya para terminar y no nos vamos a abusar, no nos vamos a pasar más lo que sí pide como prioridad es un central zurdo <risa> esto hablando en serio
3: Sí. pero no han llamado
4: surdo, a nadie eh zurdo de, de pierna ¿eh? de, para jugar <risa> también otro no, no, por eso digo no sea cosa que porque está Fernando porque un todo lo todo, todo lo mira de otra manera viste <risa> bueno. un, un central zurdo para jugar
3: al fútbol esclavado
4: en la central, ¿eh? bueno chicos nos espero el viernes nos vamos nos vamos metemos un manto de piedad hemos hecho un programa me parece que entretenido a la gente le gustó la gente sigue llamando a mí, mandándome los audios a mí y después mi mujer me putea porque yo los escucho y la despierto no me manden más a mí <ríe> sí, en el teléfono de la radio basta basta, sí no me, paga, baja, basta, Domingo, basta basta de meterse en mis redes para, para sacarme el teléfono voy a tener que abrir basta. otro Playbook con, con otro número bueno, nos encontramos mañana chicos, les agradezco nos vamos un placer. recordando siempre ¿Y San Lorenzo es grande por su historia?
2: Pero inmenso por su gente.
4: Chao, Monetti, querido. Su ruta, Perito Moreno, Varela. Arranca pa el cementerio pa' tu casa. Chao.
0: La luna de testigo Nos dice Queda poco Ya nos corre el sol Van poder volver Cuando quieras
2: Será mejor saber